0: Доброе время суток, с вами очередной выпуск оптокаста. Выпуск номер 95, в котором уже по хорошей, сладившейся традиции нас трое. Андрей, СС и Вадим.
1: Привет, парни.
2: Привет, Андрей. Привет, слушатели, зрители, вниматели.
1: Всем привет, всем привет.
0: Привет, привет. У нас на этой неделе, несмотря на то, что всего лишь 9 января, случилось много разных интересных тем. Uh, наверное, люди от безделья и от длинных выходных решили на создавать разных инфоповодов. Uh, в частности, интернет начал бурлить, буквально бурлить, кипеть от uh, ситуации вокруг uh, некого Марака и его гитхаба. Uh, на связи специальный корреспондент СС. Uh, uh, как слышишь меня? Uh, можешь рассказать?
1: О чем
2: говорит? Не знаю по поводу бурления, по поводу Марака. Мне кажется, интернет бурлит по поводу других новостей из более других постсоветских республик. А про Марака бурлит только в лучшем случае гитхаб и немножко как там тусовочки, которые разрабатывают всякую фигату для фронта. Вот. А история сложилась такая, что был чувак, у которого был довольно популярный опенсорсный проект, наверное, с МИТовской лицензией какой-нибудь. А, чувак решил, что он хочет на этом заработать денег, потому что он довольно популярный. Там две что ли, 2 миллиона звездочек или сколько-то. Ну, примерно такое на GitHub. То есть, ну, неплохо так. Uh-huh. А, стал ходить по всяким компаниям, которые... У которых стал просить денег. Неизвестно... Правда, за что? За, то ли за поддержку, то ли там просто так задонатить ему. А, все компании ему подказывали, и чувак э, расстроился, решил, что он не хочет больше делиться своими знаниями, своими продуктами, своим кодом с миром и сообществом, потому что на его коде зарабатывают миллионы, а ему перепадает, наверное, там 15 долларов с э, донатов на гитхабе. Вот, и он за форспушил, собственно говоря, пустой репозиторий с э, фразой «Кто убил этого... А, как человек это звали, который самоубился?»
0: Аарон Шварц. Аарон Шварц, да. Кто убил Арона Шварца. Вообще не связана к то тема, если часто так обсуждать. Причем здесь Аарон Шварц вообще?
2: Ну, Аарон Шварц, он же типа покончил жизнь самоубийством в связи с тем, что у него там был проект, связанный с выдачей бесплатно документов из университетов. Ну, всяких этих научных работ, статей и всего остального. Его за это посадили. И он решил, что мир несовершенен. И вот точно так же этот чувак решил, что мир несовершенен. И...
0: Ну, так бы Прибил и написал.
2: GitHub. И также зафорс... залил еще в этот... Эм... В NPM новую версию по цифре 6.6.6. пустой пакет. В результате, наверное, много коучу кого сломалось. Это как бы первая часть истории. А вторая часть истории, что после этого его аккаунт на за засуспендели, откатили изменения, я так понимаю, что... который он там сделал последний, и в NPM там примерно такая же история. Mm-hmm. Вот. И GitHub'е-то не откатили, нет. GitHub'е не
1: откатили? В GitHub'е просто... нет, в GitHub'е просто А в NPM откатили, да. В NPM откатили.
2: Вот, ну, в общем, чувака отовсюду изгнали, денег он теперь никому не должен, и корпорации... Взяли над ним власть его ресурсами, скажем так. Вот такая вот история, если коротко.
0: Ну, вообще история противоречивая, да. То есть. Вот вот мое мнение, да, это с одной стороны, как бы понятно, чувак, немножко не в себе, он, видимо, у него может какое-нибудь обострение, может, он действительно отчаялся, может, поругался со своей девушкой и начал какую-то фигню делать. Вот, а с другой стороны, почему бы он. Почему бы и нет? Почему он не может так сделать? Да? Не,
1: ну он может сделать, и он сделал, но он ничего не добился Просто он себя, мне кажется, с не очень хорошей стороны показал, и все. Тут ставит. Нет, тема действительно интересно, потому что возникает вопрос вот этот open source, когда ты начинаешь, какие твои ожидания? То есть, видимо, у него ожидания от open source были не те, как у, наверное, большого количества других людей, которые такими вещами не занимаются. То есть у всех же у нас есть open source проекты здесь, правильно? Ну да. Ну, кроме меня, ну, да? Не Нет, даже у меня есть какой-то там маленький, который я уже давно не поддерживаю, но что-то я там выкладывал. Просто, когда выкладывают люди open source проект, вот у меня лично ну, есть полное понимание, что копируй, делай с этим, что хочешь, да, и я выкладываю не потому, что я хочу на этом заработать деньги, а потому, что ну, я считаю, что я вот это напишу, это может кому-то пригодиться мне от этого, просто вот, вот это греет душу, просто что вот кто-то пригодится. Если там потом, ну, если бы у меня, наверное, был больше проект, было бы, наверное, больше Мыслей на тему того, что а неплохо бы, чтобы я как-то опосредованно на этом заработал. Ну, то есть, тебя заметили, например, да? Тебе там предложили работу, ты стал каким-то ну, известным человеком среди своих друзей. Uh-huh. Эм, ну, то есть, но, но, но не так вот грубо, что ты просто деньги будешь э, получать. Если у тебя очень сложный Проект, ну, типа, базы данных, там еще можно рассчитывать, наверное, на, на действительно платный саппорт, если большое количество людей подсело. Но это вообще, мне кажется, д- десятилетиями такие вещи делаются. Подсадить большое количество клиентов, ну, типа там как, как MySQL, да. Угу. А, ну, и ну... на саппорте зарабатывать.
0: Ну, вообще, да, попахивает каким-то юношеским максимализмом, потому что заработать на Java скриптовой библиотеке. Вот серьезно, на Java скриптовые библиотеки зарабатывать мне кажется это как-то очень оптимистично
2: ну, столько пользователей столько любителей этощи г и было так почему бы и нет почему бы не
0: зарабатывать вот это кстати вот это кстати очень большая проблема вот интернета и большой связности. я вот уже много раз говорю вот одну ну, эту мысль выражаю о том что лайки звездочки ретвиты не знаю все вот это не имеет никакой 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 силы кроме того что ты получаешь еще больше лайков звездочек ретвитов ты был...
1: это,
0: это, это вот потому объясняй свою мысль объясняй свою мысль потому что а, ты получаешь эти звездочки да потому что люди людям легко кликнуть на эту штуку и дать тебе звезду все по факту, да, но у, у, у людей, которые видят эти звездочки, да, у них складывается ощущение, что вот, там, не знаю, вот я смотрю на его репозиторию, 779 звездочек, да, у него может сложиться ощущение, что 779 людей действительно верят в его проект и действительно считают, что, ну, за ним будущее, там, как-то поддерживают его, да, поэтому может думать такой, «Хм, а почему бы там а, не монетизировать и тогда, там, не знаю, 10% людей, как обычно будут конвертироваться в платящих пользователей. Вот, значит, 7 чуваков мне заплатят. Ну, на самом деле это все фикция. Да, это вот как... И другой пример, другой пример. Да, вот у вас есть какие-нибудь борцы там в Твиттере с чем-нибудь, против кого-нибудь, да. И они вот получают там, миллион твитов лайков, и они считают, что они правы. Они начинают выходить на улицы, начинают э, как-то вести более активную вещь, ну, как бы активность. Вот, потому что считают, что они прямо смотрите, сколько меня поддерживают, там миллионы. Да, а на самом деле существуют миллиарды, которые вас не поддерживают. Но вы же не видите этого, да? И вот это вот. Не,
2: ну это ты как бы тут уже делаешь противопоставление, да, что у тебя есть те, кто за тебя, есть те, кто против тебя. YouTube, кстати, у нас убрал уже каунтер дизлайков в последнее время. И смысл в том, что там и лайки-то ставить. Ну. Будет небольшой процент тех, кто тебя любит. Но я хотел другое сказать, что на самом деле звездочки это big deal и лайки и все остальное. Какие-нибудь инстаграм блогеры и тому подобное, они же напрямую их конвертируют эти лайки и звездочки, да? Они да конвертируют нет. в то, что они идут к рекламодателю, говорят: смотрите, вот я когда пощу, у меня пост собирает там миллион лайков и там 30 миллионов просмотров, допустим с потолка цифры. И если вы прорекламируете какой-нибудь товар, то вы получите вот такой охват аудитории, а у рекламодателей вот этот э, охват аудитории он имеет определенную стоимость. Так? Если но... это там еще целевая аудитория, то она э, придет и заплатит какой-то деньги. То есть лайки они имеют свою конвертацию в деньги, но, но... в данном случае это не то. Та... Ну то есть чувак просто говорит что «А, мне поставили лайки, поэтому мне должен кто-то заплатить денег». Ну, нет, ты придумай, как
1: конвертировать. Правильно? Но, И, да... Причем у него, самое главное, у него даже был классный способ это конвертировать. Это же мы не рассказали, но этот проект — это Faker.js. Он предназначен для того, чтобы генерировать, ну вот какой-то тестовый набор данных, типа вот тебе нужно э, сделать тест, чтобы в нем взять какое-нибудь имя компании или имя человека, и ты говоришь фейкер, дай мне имя, ну какое-то, ты не хочешь каждый раз сочинять, и он тебе дает это имя. Представляете, он приходит к работодателю, а хотите, чтобы в вашей компании среди тестовых данных появлялось чаще? И кстати, Джонсон и Джонс.
0: А, а кстати, вот это вот, вот, это вот именно богатый. Вот это было бы прямая э, аналогия с Инстаграмом. Но у него э, именно вот эти звездочки на гитхабе или скачивание на, с NPM, это просто лайки ни о чем. Ты, ты не можешь пойти, к... нету рекомендателя, который будет платить ему за эти лайки. В этом и фишка. То есть Вы в Инстаграме там, там схема другая. Там, э, поскольку э, блогер имеет Uh, какое-то влияние, да, инфлюенсер имеет какое-то влияние, да, вот эти uh, звездочки, они как бы показывают уровень его влияния, и поэтому он может рекламировать что-то. А чувак uh, видит эти звездочки, поэтому он. Как он может в Open Source что-то рекламировать?
1: Слушай, я пошутил про Redby, а он, оказывается, этим уже занимался. Я открыл страницу, там вот этого, Faker.js, GS. Так. Похоже, что это клон, там, где ее не удалили. И там реально в ритме есть спонсоры. И там, become sponsor and get your logo on our Ридме. <laughs> Прикольно. Он реально пытался это делать. Он продавал вот эти вот иконки, mm-hmm. которые среди спонсоров были. Спонсор этого проекта. Ну, или как пытался продавать, видимо. И там кнопочка из become a sponsor.
2: Но вот в том-то и вся проблема, что чувак, видимо, слишком много энергии вложил, а выхлоп получил маловато. То есть маркетолог хреново вен
0: в результате. Да, постоянно. Че, че его так компанул? Да, постоянно. Ну как бы всем наплевать на имя в ритме, в каком-то непонятном репозитории. Вот и все. И все эти скачивания не, ну, с, с NPM, Ридми... это.
2: Понятно, что на это наплевать, но имя в ритме ты продаешь, когда ты серия... Хочешь хоть как-то привлечь к себе спонсора То есть кто-то этим пользуется и готов тебя занести деньги Ты говоришь, давай я тебя в Ритме добавлю а, И там в 90% случаев тебе бы эти деньги и, и так перепали Но так ты типа хоть что-то дал человеку за его
0: денежку mm. Ну да, это, это могло бы сработать, но не в JavaScript-библиотеке там и, и у него там не, миллионы скачиваний Не потому что он там супер клёво, А потому что так работает весь npm И весь джаваскриптовый мир Они всегда все скачивают
2: Не, ну наверное все таки У тебя не скачивают именно этот Faker.js Она все равно была популярная библиотека Но вспомни какой-нибудь этот Kandi, ну Который тоже сервер, который довольно популярный И там чувак пытался в header и рекламу запихнуть так а его же, же его не особо получилось, да. В результате он все продал и даже не знаю, чем сейчас занимается. Но вот эта вот проблема, да, с open source, что. Ну, именно экономическая проблема, что даже если у тебя популярный проект, то ты не очень, скорее всего, на нем заработаешь. Точно так же, как не знаю, кто из больших корпораций у нас open source, но, типа, тоже не особо, как и Dynamo она не open source. Ну не знаю, Linux много зарабатывает. Как думаете?
0: Ну он а, за... а, он же не коммерческая организация, то есть он все деньги, которые зарабатывает, он сразу тратит, то есть там нету цели э, в профит выходить, то есть там Вики... Википедия. Ну Википедия тоже самое, наверное, да. Все а что, вот сколько... но сколько?
1: она коммерческая. Скоро мы упомянули Linux. Вот пример другой э, человека, который contributed в open source. Да? Э, Инга Молнер, майнтейнер э, и разработчик контрибьютор ядра Linux, э, написал письмо. Э, Андрей кидал ссылку, да? Да. Э, про, про то, что он убил какое-то неимоверное количество времени, что-то больше что-то 2020 года, наверное, на то, чтобы просто перелопатить э, структуру заголовочных файлов в ядре.
0: О, да, это это, это феерично. Ты, 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 Вадим, понял, почему у него
1: прирост начался? Ты
0: же как раз тот тот самый специалист.
1: Я прекрасно понимаю, на самом деле, чем он занимался, потому что мы у нас на работе подобными вещами занимались в рамках нашего проекта, когда э, просто более грамотная как сказать, более грамотное распределение header файлов и cpp файлов и там вынес э, definition и э, собственно самих реализаций перенос cpp файл тебе дает прирост и и если в его случае прирост был в два раза э, в компиляции ядра, то в нашем случае прирост был в три раза у нас все было гораздо хуже, потому что если ты пишешь бездумно на плюсах, и ты просто в хидер, который потом подключается в других хидерах, инклюдишь, ну, какие-то, тебе кажется, что ничего не стоящий, там какой-нибудь, пио, стрим, не mm-hmm. знаю, стринг, еще что-то такое, а они же, ты, ты инклюдишь, а ты для тебя это написать одну строчку, это очень просто. А оно там, что за ней стоит, это просто взрыв. Особенно это пугает с бустом. Буст — это, наверное, кладезь антипаттернов, как не нужно делать с хидер-файлами. Ты инклюдишь один один файл, он за собой тянет какую-то просто безумно. То есть, если ты когда эм, можешь запустить э, препроцессор и посмотреть, что у тебя из твоего одного cpp-файла, который... э, превращается в один э, объектный файл, да? mm-hmm. Иди, э, э, юнит компиляции, ты можешь посмотреть, э, из каких строк он состоит. После вот, при проц... э, стадии препроцессора, после того, как все инклюда разворачиваются просто в один большой файл, который уже скармливается компилятору. И там у тебя может очень простая программа из, не знаю, 100-150 строк превратиться в 10 тысяч. Просто легко это какая-то, это, это какая-то жесть, uh, и,
0: я, я чуть со стула не упал, а подожди, как же так,
1: а ты посмотри, же пишешь на плюсах, я пишу,
2: как это работает, не, я пишу,
0: я пишу на C, и на таких, на микроконтроллерах, то есть C++ для микроконтроллеров, То есть там буста просто физически нет,
1: а, ну буста, да. Ну буста это, но можно и без буста это все, все наблюдать эти, эти эффекты, если просто запустить э, GCC, э, mm-hmm. и чтобы он остановился на этапе э, при да? да. я не, не помню опции, опция по минус -E, и, если я мне не изменяет память, ну может быть я собрал. Э, то есть ты ему вскармливаешь CIPD? И вот даешь эту опцию, и он тебе на выходе сгенерирует файл. Это будет не объектный файл и не executable. Это будет такой же текстовый файл, просто после стадии припроцессора. И ты увидишь, что вот все, что ты там заинклюдил, он развернул, а тот include, в свою очередь, тоже заинклюдил что-то. Это разворачивается, что он там что-то тоже инклюидит. То есть на, mm. на, то на есть... выходе должен быть просто один большой текст.
0: А, то есть, по сути, в линуксовом ядре было какой-нибудь include everything, да, и... .h В каждом файле Ну, потому что тебе не хочется заморачиваться В каком именно инклюде Вот эту вот функциональность
1: Ну, там чуть более сложнее Там же все-таки не дураки писали Там, конечно, было все разделено
0: Ну, я уговорю Условно, может там какой-нибудь Под модулем Грубыми мазками они разделили
1: Да, но он же и пишет в своем письме Что он три попытки совершал То есть он пытался сначала одним образом Ну, отсортировать категоризировать вот эти субмодули, подмодули, да, mm-hmm. и у него там 2% выигрыша получилось. Он даже репортить об этом не стал. Как, какой смысл? То есть это, это реально нетривиально. Так нарезать вот эти зависимости модульные, mm-hmm. чтобы получить прирост в два раза. И, и мне тут вот интересно, а он вот такой огромный change, это самый, по-моему, гига... самый большой change в истории. Видимо, 2000...
0: ну, 2200 комитов, по-моему, говорит. Комитов да, только.
1: И это комитов и какое-то безумное количество строк. У меня вопрос да. его, кто-то... Там типа 170 тысяч плюс и 70, по-моему, минус. Да, работа гига- только... гигантская. Ну, он, конечно, работает на Радхат, но мне интересно, какое у него соотношение. Ну, Какой у него контракт с Радхатом? Это ее Радхат ему за это заплатил? Или это все-таки его личная?
0: И, 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 я, я помню как-то в Java Я перемен, то ли пакеты переименовывал, То ли как-то рефакторил систему Тоже и у меня там Был, да, какой-то Одним комитом я мог поменять Все Ну в
1: Java вообще Довольно часто такое, мне кажется, случается
0: Нет, нет, просто Если действительно делать вот такой вот Высокоуровневый рефакторинг там Просто поменять местами, да, это же не значит Что ты там реально думаешь Uh, а как этот файл заменить на другой файл? Он, я не думаю, что он прям все эти тысячи файлов реально глазами просмотрел. Мне кажется, он просто грепом как-то нашел их там, хоп-хоп, и поменял. Но в целом, да, это, это если почитать письмо, тут просто такая история. То есть, вот этот, э, как он пытался, как у него не получалось, как он там, не знаю, пошел покурить, потом вернулся, потом опять попробовал. А вот это, а вот то, то есть, прям такое... Uh, детективная история, как он это, по сути, все это делал. Ну, ну, собственно мне...
2: говоря, как там для меня это вот критизация C, потому что это же один упоротый чувак, да, на все Linux-сообщество, который вот сел и несколько лет этим занимался, а с, там. Я на трех проектах, да, был вот в разные времена в подходах C++. и там mm-hmm. тоже проекты росли, росли, они начинали там собираться из серии по часу уже у тебя, ты такой, ну окей, а можно это сделать как-то быстрее, как небольшой специалист в C++ подходил, я и спрашивал плюсовиков, и они говорили, ну можно, конечно, но типа этим никто не будет заниматься, и ты такой, окей. И вот когда у тебя в команде 100 таких человек, которые никто не будет этим заниматься, да, и может быть даже один найдется, который хочет, но нет, это же так не сработает на обычных проектах. А, да, нет. и вот Пластин, задумываешься ну, вот... все время, хочешь ли ты дальше с этим возиться или нет.
0: Не, ну смотри, вот этот Инга, да, он же не побоялся. То есть есть миллионы контрибьюторов в Linux, да, но вот он просто не побоялся, встал такой, а я вот сделаю.
2: Да, и через сколько это опять у нас будет собираться на 50% дольше
1: Мне да. тут скорее интересно узнать продолжение истории Потому что он же пока только, по сути, пол request засубмитил Ну, в таком линуксом стиле, они же через почту шлют вот эти пол-реквесты, У них же не битбакет а, вот.
0: не, Там пришел какой-то чувак, вот если посмотришь этот Ты хочешь а, сказать, дальше... что они уже запали а, этот патч? А, Я там... не верю в вот. это Там пришел чувак ставки. Там пришел Грег Грег какой-то И он тоже взял его Изменения И попытался сам тоже скомпилировать, проверить Как все это работает, и говорит, что да, у него там действительно Прирост есть, и он просто э, Они там начали обсуждать А как они это действительно будут Вкатывать э, В ядро, потому что там реально они обсуждают Что да, действительно какой то имеет смысл, но пока они не понимают Как это вкатить
1: да, вот это самая главная проблема. Мне кажется, что, несмотря на потрясающие усилия, практически это Геракл расчистил конюшни, mm-hmm. но я боюсь, что они не заплатят этот патч. Это вот, ну, просто потому, что такое безумное количество людей работает, и я даже не знаю, как он утрясет все конфликты, пока он писал этот год. Я не знаю, насколько часто он синхронизировался с той веткой, но, наверное, синхронизировался, и тем не менее, все равно, пока это ревьювится будет, она уже устареет.
0: Ну, это... да, да. Ну я бы, я, я бы, действительно как-то это каким-то кусочками, если это можно делать, делал. То есть он ну, и...
1: кусочками-то ну, ну... нельзя, в этом вся и фишка.
0: Не, ну почему? Ты можешь как-то просто скопировать один тот же файл, допустим, один будет хидер оптимизированный, да? а другой не оптимизированный. Ты просто переназовешь его типа оптимайз. Просто код скопипастишь.
1: Мне кажется, это просто вообще тупиковый вес. Ну, ко- ко- копипаст н- нереально. Нет. Не вижу. Ну, то есть здесь можно только надеяться на вот таких, я не знаю, может быть, метров, как сам Линус, если он железной своей рукой скажет. Нет, вот... вот. И все компании идут лесом, но мы это сделаем. Вот, только так. Только диктатура.
2: Ну, не диктатура, да, тут можно подойти к этому, выстроив процесс. Да, понятно, что чувак сделал, понятно, какой это дает рост производительности, а теперь берите, делите слона по кускам и вкатывайте постепенно. Потому что, если ты будешь даже брать его куски, да, улучшения, ну, какие-то там, как он библиотеки разносит, там, говорит хедеры, да это не даст тебе там прирост сейчас но если будет команда которая будет этим методично заниматься в течение там следующего года то проект linux получит этот boost. А, вот вопрос в том что имеет ли это смысл до да, посадить там несколько человек которые будут постепенно вкатывать эти изменения но ну, не эти до да, а новые фактически разрабатывать и там апдейтить их, держать их в состоянии Войнот.
1: Ну вот, вот мне кажется, ставки можно делать. Вот прям ставки. <смех> вкатят они это или не вкатят?
2: Ну вот а... это конкретно может нет, но вот я говорю пилить и потихонечку приводить в порядок, да.
0: Ну вот том то дело, что вот Вадим тоже говорит, и там наверное, вряд ли получится именно пилить это. Ну то есть именно распи- распиливать патч сет на какие-то более маленькие. Потому что если чувак поменял центральную не, хилер...
2: не распиливать, заново прям делать. Знаешь, знаешь, надо сказать, а- что тебе нужно сделать. Ну, вот садитесь и делайте заново. Потому <свят> что, ну, что-то чувак реально он зажестил да. А, то есть а, такой длинный чен- ше- сет, да, делать в отрыве там вот всего с- процесса, как понятно, что это никто не идет. То есть это явный не, ну, он,
0: он, 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 же и написал. Это не, это на самом деле не патч сет. То, что он прислал, говорит, это proposal. То есть он даже говорит, что знаете, я тут не всю архитектуру даже потрогал, потому что мне просто хочется понять, я вообще в правильном направлении последний год работаю или нет. На его месте я бы сделал точно так же. То есть он получил
1: какой-то результат, ощутимый результат, который имел смысл уже оформлять в виде RFC. Да.
0: То есть, может быть, действительно, они сейчас покумекают в рассылке и придумают как это чуть-чуть ну, по-другому сделать и ну, то есть я так понял чуваки в целом говорят что да это правильная идея ты в на правильном направлении идешь теперь осталось только все это почистить немножечко вот но а, я, я прям восхищаюсь этим чуваком вот честно это это просто очень круто все как бы взять такую большую работу и сказать а вот я сделаю и вот сделал вот, а особенно а, уменьшать время компиляции, не знаю, у меня может быть какой-то пунктик по этому поводу, но а, мы много времени тратим и вообще ресурсов и мощностей, да, вот, и при, при сборке а, на вот эти вещи, которые, ну, мы можем не тратить. Вот. и если их Представляете, да? То есть если чувак там оптимизировал сборку в два раза, то во всем мире все эти линуксовые ядра стали собираться в два раза быстрее. Все начали выкатывать релизы в два раза быстрее. Все начали, там, не знаю, находить баги в два раза быстрее. Ну то...
1: И ну, скорость света стала в два раза быстрее.
0: Да, ну со скоростью света, наверное, так не работает. Но в вакууме, да... Она уже быстрее не ставит. Ну, целом... А,
1: ну, тогда мы можем э, на другую новость перепрыгнуть, что компания сделала в два раза... Э, как быстрее, не быстрее?
0: <laughs> в,
1: в, э, батарейку в два раза больше емкости. Батарейку для машины Tesla Model S. Ну, давай, сделала расскажи, про что прототип. это. Вообще, ну... а, да. Что у нас специалист по Tesla? Э, компания... Э, стартап One. Она заявила, что они сделали прототип батарейки, и они опробовали этот прототип на э, машине Tesla Model S. Э, в общем-то, единственная причина, почему это Tesla Model S, потому что э, сама машина, ну, корпус ее э, достаточно имеет небольшое сопротивление воздуха. Ну, то есть сама машина, она оптимизирована уже. Аэродинамика хорошая, да, и второе, она большая достаточно, чтобы в нее можно было большую батарейку уместить, машина достаточно широкая, длинная, да, вот, и вот они положили туда новую батарейку, и на ней проехала Tesla Model S 1200 километров против э, стандартной батарейки, э, там есть какие-то, наверное, long range, по-моему, она ездит э, 500 или 600 километров, ну, то есть в два раза меньше.
0: Слушай, а они положили просто более толстую батарейку, или они положили другой химический состав?
1: Э, нет, они положили... Химический состав-то, я так понимаю, такой же, но они ее каким-то образом по-другому э, организовали ячейки внутри. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это уже выглядит как магия какая-то да, кстати, а как так? То есть они, получается, какие-то, может, горячие, может, они как-то оптимизировали расположение ячеек в зависимости от температуры частей Теслы?
1: В новости, к сожалению, не очень много там, Потому деталей, стартап, да, это, каким, сказать... каким образом? Они, наверное, скрывают детали, ну, они пишут, что они, например, там убрали... У них и цель убрать никель и кобальт э, из нее. То есть все-таки немножко они что-то там, да, э, меняли, но вроде бы это все то же самое лечилось. Ну, они
2: говорят, у нас цель зареинвентить химию батареек.
1: Да, ну вот, как как же они не говорят.
2: Ячейскую архитектуру. Вот, просто, ну, если. Возвращаться к тому, что я знаю про батарейки Я, конечно, небольшой специалист да, Но в целом у нас батареек просто адское множество а, И у них есть стандарты еще, кстати говоря Помнится, как-то лет 7 назад, да, или когда-то тогда э, Господи, вылетела из головы фамилия Как зовут наша все-то Кто у нас Тесла делает? Элон Маск Маск, да, тьфу. Uh, так вот, Маск спросили типа, а почему вы взяли именно эти батареи, а Они какие-то другие? Uh, и он ответил, что потому что эти батареи, они отвечают там uh, тем показателям, которые, к которым мы стремимся, да? То есть у них же там тоже большой выбор, и они как бы не дураки, почему они выбирают эти, а не, допустим, которые там не 1200 хотя бы миль дают, да? 1200 километров, что? а там 600. Сейчас у нас сколько 300 там примерно. 4. Километра. Или, или.
1: Если в километрах, то Tesla Model S проезжает вполне себе 500 километров.
2: Uh-huh. Ну, типа, вот почему 500, а не, допустим, 900? да, Вот наполовину. То есть, наверняка можно взять какие-то батарейки и тому подобное. Но там начнутся. А когда холодная погода, то они разряжаются быстрее. И ты там проезжаешь уже не 700, а 300 километров.
0: То есть ты хочешь сказать, что э... вот эта новая батарейка, она слишком слишком лабораторная, так скажем?
2: Она прям лабораторная, потому что они говорят, что мы хотим изобрести новый, типа, реинвентить батарейку. Ну, окей, вы там можете подобрать уже какие-то компоненты, которые вам будут давать больше энергии, но это не значит, что они там будут вам давать больше во всех погодных условиях. Или что она будет настолько же переиспользуема, как та же самая батарейка, которая, там сейчас используется, допустим, в той же самой Тесле. А, или там она деградировать не будет быстрее. Да? Или в конечном итоге ее там нельзя будет переработать совсем. А, то есть, тут вот проблема в том, чего ты добьешься, да, и какие у тебя будут с этим последствия. Ну, Да, окей, они создали батарейку, которая 1200 проезжает. Но, а что, весь остальной мир не может собрать такую батарейку? Ну, скорее всего, как бы
0: могут. Могут и больше. У меня тут, кстати, э, э, другой вопрос. Когда ты хочешь э, исследовать батарейку, ты говоришь, что вот у тебя есть... э, э, какая то научная работа вот у тебя есть там студенты вот здесь есть химический процесс и когда ты изобретаешь батарейку, ты изобретаешь ее просто как чистую химию а при причем здесь тесла почему чуваки решили поставить ее на теслу почему они там не показали вот смотрите электролиз тут идет такой-то силой там или вот еще что то может это именно применение
2: такая типа Реклама, да? То есть это, скорее всего, да кто нет. делает? Ну, какие-то ученые, раз они тебе с химией возятся, Ну да, Подожди, и, ну, чтобы... Механика чтобы поставить да.
0: ее в Теслу, чтобы поставить себя в Теслу, тебе нужно прям провести нехилую такую интеграцию. Может, да. они как раз, эти чуваки, говорят, что они берут текущие технологии, которые вообще уже есть, и пытаются зареинтегрировать это именно в такой вот форм-фактор под названием Тесла.
1: Ну, новость, Нет. да, она, наверное, выделяется именно тем, что, если говорят... Ну, куча уже была новостей о том, что они делают новую батарейку, и вот она в лаборатории показывает такие-то... Одно дело в лаборатории, а другое дело все резонным им замечают. А вы в машину воткните и покажите. Вот эти воткнули в машину и показали, и как бы она проехала. То есть это немножко следующий степ с той точки зрения, что оно едет и едет дольше. То есть она угу. прям реально ехала. Она не просто там в лаборатории, они э, подключили и сняли какое-то там э, напряжение и вот-вот-вот э, какую-то емкость показала. Да-да-да. То есть все-таки это лучше. Но <coughs> если действительно вспомнить основные э, проблемы, которые Tesla исполь... испытывала, это, э, собственно, дешевое производство. Здесь же в статье, кстати, не совсем не написали, а сколько это будет стоить. А это зачастую гораздо важнее, чем емкость.
0: Ну да, да. если не, она в говорят, два раза мощнее, мы, а в мы три раза дороже.
1: Производить их
2: в Северной Америке. И мы верим, что это может быть экономически выгодно. А вон тубилик? То есть, ну да, за его, вон тубилик в данном случае. Но тут еще раз, проблема в том, что это стартап, да? А, то есть э, двухлетний стартап в, в Мичигане Соответственно, почему в Тесла? Ну, потому что им нужно было привлечь деньги А в Теслу ты ее поставила? Все, ты говоришь, как бы Вот, смотрите, вот оно в Тесле катается Им так проще, чем просто сказать ну, В лаборатории что-то получили Да. А если бы они были, конечно, просто учеными Они тоже могли бы в Теслу поставить Просто потому что им грантов нужно получить там От кого-нибудь, они бы, может, от
0: Теслы получили грант mm. а- Хайповненько, да Ну, вообще, да, то логика есть
2: хайп
0: То есть они, они они просто движутся на там, оседлали волну хайпа и как бы а, дви, движутся.
2: Оседлать,
0: ну так. ну да, да да Но если ты просто скажешь, что смотрите вот смо- тут никель адмир сел там не знаю в пробирке смотрите как это классно, то никто не поймет. А если скажешь, что смотрите в Тесле проехали все таки о круто.
2: Вот. Надо, а надо была делать, же да. еще, кстати, да, да, история да. с тем, что у Тесла должны были быть сменные батареи. И Маск представлял эти заправки, на которых за пять минут тебе батарея меняется. Чем это все закончилось? Ну, они ничем.
1: по ничем, да. Они поняли, что это мертворожденная идея, и они от нее отказались. И вообще, ну, они не просто отказались, а они пошли совершенно в другую сторону. Теперь э, весь мир э, с придыханием ждет э, новой архитектуры Model Y. По-моему, с Model Y они собираются делать первую машину, в которой батарея и корпус батареи будет э, несущим корпусом конструкции самой машины. То есть Сейчас батарея — это Ну вот, что-то такое там болтается То есть вот есть, э, собственно, несущий корпус да, И к нему приделана винтами эта батарея То есть это как груз такой И и то, и другое ну, получается немножко глупо Потому что батарея, она довольно-таки жесткая сама по себе И и у тебя плюс еще есть э, ну, сама рама машины Но это не рама, да, это вот именно конструкция несущие машины. Они хотят это объединить. Собственно, то, что в авиации делают уже давно. Когда в крылья э, горючее заливают, uh-huh. и у тебя нету крыла, и к нему бака приделанного. Да? У тебя крыло, оно выполняет две функции. Это естественное развитие технических систем. да? Еще альшоллер в своей книге про э, теорию решения изобретательных задач вывел закон, что в конце концов у тебя должны объединяться э, конструкции, и одна конструкция выполняет две функции. вот <связывая> И в Тесле тоже будет выполнять две функции рано или поздно. А, а как они будут,
0: кстати, менять вот эти вот э, аккумуляторы? Они будут. А то есть в- то в- там в- получается в- у батареи есть по сути две корпуса один внешний жесткий а другой внутренние вот эти маленькие ячейки которые
1: да, есть эти внутренние маленькие ячейки и э, в своей презентации тесла же и говорила о том что они делают батареи one million mile range то есть э, батареи которые будут ходить миллион миль ни одна наверное бензиновая, дизельная машины так долго не ходят и они то есть вот у них таргет uh-huh. такой, чтобы их батарейки работали миллион. Может быть, они туда будут с запасом какие-то класть вот эти вот ячейки, да, что если у тебя часть выходит из строя все-таки, пока машина едет, этот миллион биль, другие начинают активироваться. У них есть там такая тема, у всех, по-моему, есть производители этих электричек, что у них есть резерв. Uh-huh которые они не используют. Мне кажется, у них ну даже и... есть
0: какой-то софт, который прям показывает, что вот эта вот ячейка теперь такая красненькая. Нет?
1: Какой-то ад- админский, наверное, есть, да. Как с, как с SSD, да? Дисками. Да.
0: Не, ну, неплохо, неплохо. А если уже говорить про, про волну хайпа, давайте, чуваки, веб-3.
1: Да, я тоже считаю, что надо похайповать
0: надо 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 а, вы помните веб 2.0 нет, как нет. помню его я
1: а ты нет, а как, нет, нет, надо не так спрашиваю да, кто помнит веб 1.0 да? я помню чат кроватка
0: чат кроватка а, а я помню бойцовский клуб что ты а, помните бойцовский да, клуб
2: да, защитить яйца либо
0: ценой бк да да а, Веб 3. Это, 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 мне кажется, это сейчас разговоры из серии Метаверса. Э, вот, из из той же оперы, что вот, Чуваки придумали какое-то хайповое, э, хайповое словечко, и все внезапно подхватили и начали это обсуждать, и каждый начал вкладывать туда, что он думает. И как-то все это подгревается какими-то деньгами. Естественно, все это и маркетингом больших компаний. Статья, статья некого Moxy.org МОКСИ uh... ОРГ Да, да uh... Я, наверное, буквально вы, вы читали, да, вы читали статью yeah,
1: yeah.
0: Да, вот Я буквально скажу общее впечатление, что несмотря на весь хайп, который вот и невменяемые там обезьянки на ротарках существуют вокруг веб-3 NFT и вот этих криптова... крипто... Да, мне кажется, эта статья это просто островок э, рациональности, который вообще существует. И при этом э, чувак достаточно, ну, так, рационально подходит и обсуждает э, какие-то концепты, которые ему предлагают это веб-3. Вот. И э, анализирует это не просто на уровне чуваки покупать, да, анализируют это с точки зрения какого-то долгосрочного э, развития. Вот это мне очень понравилось, потому что настолько продуманного и взвешенного решения я давно не читал.
1: Вот. Ну, это же Мокси, который основатель э, сигнала, чуть ли не основного конкурента Telegram. Так что это еще ну, не, не просто какой-то Мокси Орг, а это, это чув- чувак известный.
2: Как это... Это очень большое заявление, что соперник Телеграма, потому что у Сигнала, у него прям база по сравнению с Телеграмом очень маленькая. Телеграма это у нас скорее соперник какому-то ватсапу и тому подобное. А Сигнал это для всяких криптопанков. Все-таки это очень уникальная история, э, которой
1: простые люди никогда не будут заниматься. Подожди, а а разве все
0: журналисты не ушли туда?
1: Мне казалось, Да, я просто слышал, я сам даже не ставил сигнал, но я слышал, что вот когда WhatsApp лежал один день, была новость, что все пошли заводить аккаунты в Телеграме и в сигнале. И я тогда подумал, ну если вот здесь появилось слово «и», то, наверное, это что-то значит. Ну, просто
2: там, допустим, если брать историю с журналистами, то это довольно уникальный кейс, потому что журналистам нужно из серии скрывать свои источники. И поэтому сигнал им подходит. Но там твоя мама не пойдет скрывать переписку с тобой про то, что купить э, на завтрашний ужин, да, Сигнал. Она скорее там. Она и в Telegram, конечно, не пойдет, но в Telegram скорее большая вероятность. Вот поэтому Мокси, он как бы имеет отношение к криптомиру, да. А сигнал его тоже имеет отношение какое-то к криптомиру, но это не конкурент Телеграма То есть это настолько далеко. Ну. Что прям.
0: Да, тем, тем, тем не менее, чувак а, тоже такой а, возмущается, что все это криптовалюты, криптокошельки, крипто NFT и прочее. На самом деле не имеет к криптографии вообще никакого отношения.
1: Ну, я бы сказал, что он возмущается, он, мне кажется, очень дельно действительно. Замечает <смех> это <смех> а, <смех> Интересно Между прочим ну вот Я прочитал статью, мне чем она понравилась Она перекликалась с моими мыслями Потому что ну, когда вот все эти технологии Новые появляются, ты пытаешься осознать И для себя как-то простыми словами Объяснить, а что же это такое И меня брат в частности спрашивал а, Ну расскажи Вот простыми словами Вот что вот это вот NFT, вот эти криптовалюты И если с криптовалютами ты еще более-менее понятно как оно там работает, то вот эти вот децентрализованные приложения, которые строятся там на базе Zerium или там еще есть э, криптовалюты, которые э, позволяют тоже строить децентрализованные приложения. То есть когда ты в блокчейн код записываешь, да, uh-huh. и этот код там должен автоматически выполняться. Solana вот еще есть тоже э, криптовалюты, которые тоже самое предоставляют. Э, э, еще несколько. И мне всегда ставил вопрос, и он мне резонно спрашивал, ну, ты же не можешь туда блокчейн много кода положить, да? Туда кладется очень примитивный код, что, ну, какой там, например, если баланс человека, ну, какого-то кошелька, вот, привязанный, естественно, к той криптовалюте, ну, эзериум, в частности, достигает какого-то значения, то выполнить какую-то простую операцию, да? и, и какая-то простая операция может быть. Она может быть либо э, переводу денег с одного кошелька на другой, либо уже дальше требуется какая-то помощь извне. Ну, то есть какой-то триггер, она, она может поднять какой-то флаг или еще что-то, я так понимаю, и дальше сервис извне, сервер, должен за тебя что-то выполнить. Ну, ну, например, у тебя есть завещание Какое-то, что если человек эм, Умер, у тебя деньги должны Равномерно между его детьми э, Распределиться Э, Ну, вот этот Что он умер, ты же не можешь Блокчейн записать? Это какой-то внешний сервер должен Конечно, да Вот вот,
0: вот, вот это, кстати, я, я тоже считаю, что Одна из основных проблем Всей вот этой криптомании В том, что с деньгами это все понятно, да, то есть ты можешь сказать, что вот эта вот э, строчка в базе это деньги, да, это и нормально, ты живешь в рамках этого, э, э, всего этого блокчейна, да, а вот когда ты начинаешь блокчейн применять э, к внешнему миру, да, там, а мы давайте с помощью блокчейна будем отслеживать грузы, которые переводятся морским путем. Почему? Почему? Как, как они будут связаны между собой. То есть ты не имеешь влияние, блокчейн не имеет влияние на внешние системы. Точно так же, как и внешние системы, не имеют влияния на блокчейн. То есть зачем? Да,
2: то есть получается прокси влияние. У тебя. Ты когда переводишь деньги в каком-нибудь криптокошельке, это внешняя система или внутренняя?
0: Внутренняя. Ты, ты только между. Ты, по сути. Когда переводишь деньги, ты с одной э, аккаунта, то есть с одной э, строчки в базе переписываешь на другую атомарно, да, в рамках все, то, все, все, все той же все того же этого блокчейна.
2: Ну а с транспортировкой груза, ты когда а у тебя представь не кошелек, а фигня, которая а, сканирует QR-коды на посылке, mm-hmm. и э, ты сканируешь, а, что гру- контейнер прибыл в порт. Такой так вот. Это внутреннее или внешнее воздействие? Внешнее. Ты взял да.
1: не тот а контейнер, отсканировал кошелек? и все. Да, а у тебя железо. Все. Тебя а, а, а потому а что в
0: кошельке ты не можешь ошибиться, приложение. понимаешь? То есть ты тоже можешь ошибиться, да, по сути, ты можешь на другой кошелек перевести, да? Но а, с точки зрения блокчейна это будет валидная операция. А когда ты Может, говоришь, с что...
2: Контейнера это примерно такая же
0: операция. Нет. Блокчейн ведет по-другому.
1: Тут вот и, собственно, статья, она об этом, о том, что как только у тебя начинается взаимодействие блокчейна с внешним миром, у тебя возникает какой-то промежуточный сервер. У тебя нет возможности, клиент, чтобы клиент свою транзакцию сразу отражал в блокчейне. Тебе нужен сервер. А как только у тебя получается промежуточный сервер, у тебя сразу появляется факт доверия. И э, проблема... Ну, вот всех децентрализованных апликационов она заключается, собственно, в доверии к конкретному серверу. И значит, мы возвращаемся в Web 2.0. <laughs> ну то есть мы никуда не ушли. Нет никакого Web 3.0. И это По большому счету какая-то фикция этого Web 3.0. Все еще все держится на доверии конкретному серверу, который тебе дают, э, ну, вот, ну просто какую-то услугу осуществляет. Свое
2: какое-то вот видение этого всего пишу, да. Почему это все... Ну, то есть, тут просто надо делить на несколько вещей, которые сами по себе, наверное, интересные и хорошие технологии, да, а вместе они вам вот дают вот эту вот всю Web3.0 или веб Web 3 а, историю, да. Первое, что ты говоришь, нельзя доверять, да, кому-то. Ну, то есть, у тебя вопрос про доверие. А за это отвечает как раз криптоподпись, что у тебя есть закрытый ключ, открытый ключ. И все, что ты подписываешь своим закрытым ключом, да, ты можешь удостовериться, потому что у всех есть эти открытые ключи. Ты знаешь, что вот этот там, не знаю, этот сайт это тот самый сайт, который должен быть. Да, потому что он подписан.
0: Знаешь, в чем прикол?
1: Так верно, но ты должен все равно доверять этому не, сайту, что не, там внутри себя, нет, нет. супер подписанным, делает то, что ты ожидаешь. И он классно это продемонстрировал на примере NFT и всех вот этих вот так картинок, которые... Не, не нет, как раз наоборот,
0: чуваки. Вот он и говорит, что там нету подписи. Понимаете? Когда сейчас говорят, что нет, там нет. есть подписи, вот вы там подписываетесь этим ключом, там все доверяют. Да, так работает, например, PGP... Имейлы, да, то есть ты посылаешь эти pgp имейлы через открытые системы, да, и только тот чувак может прочесть. Ну, вообще, end-to-end шифа... ш... криптография. А чего говорит, что весь NFT построен на, ш... на основе того, что есть URL, просто грёбаный URL.
1: Ну, я бы сказал так, не NFT, а тот конкретный NFT, который предлагает э, вот этому централизованному ну, серверу OpenSea Вот они так его реализовали Да, это да на самом деле, не, не атрибут NFT как такового Придет другой сервер и сделает это более грамотно, по уму Ну, но да, но, но сейчас, его, да, сейчас Его удивляет то, что никто не обращает на это внимания То, что люди тратят миллионы за то, чтобы у тебя в блокчейне лежало просто URL да
0: да. А you, а, тупой URL. Ну ты даже всем.
2: люди тратят миллионы не для того, чтобы у них лежал URL, а для того, чтобы эта картинка принадлежала им. Они платят не за технологию, а они платят за а, как бы то, что происходит. И ну, подожди, людей а что значит,
0: да, нет, подожди. Да не, подожди.
1: Что значит картинка принадлежит им? Не, что ну правом, ты,
0: м- а ты можешь выкупить какой-то, да?
1: Да. Да, но по какой юрисдикции, если мы говорим о децентрализованной блокчейне по всему миру? Ну ты придешь в Уругвай, я возьму эту картинку, распечатаю и еще раз продам. Она реально им не принадлежит. Единственное, за что они платят деньги, это за то, что в блокчейне написано, вот этот ключ какой-то сумасшедший, и этот чувак знает, что это его ключ. И Ему принадлежит вот этот URL, а по этому URL лежит картинка. И они доверяют вот этому сервису OpenSea, что по этому URL всегда будет лежать эта картинка. Да. А и в этом проблема может NFT, смысл в том, что ты платишь
2: за право владения. То есть да, тебе никто не говорит, в каких юрисдикциях, да, тебе не говорит, а как ты докажешь, что... Ну, то есть, а какой-нибудь суд примет, допустим, вот эту запись где-то в NFT... Но смысл именно в том, что платят именно, да, что я владею этой картинкой, что, может быть, теоретически когда-нибудь, когда это все пропишут в законах там или еще где-то, ты сможешь доказать, что вот эта первая обезьянка там рассерженная или какие они там были, она именно твоя.
0: Нет, тут, смотри, чуваки, тут просто два, два, две вещи. Первое это легальное обязательство и факт купли-продажи. То есть вот, например, ты можешь прийти, не знаю, в любой сток, да, и купить фоточку, и купить права на нее, да, и это как бы у тебя есть договор, там купля-продажи, ты можешь доказать в любом суде, что вот это действительно твое. Вот. С NFT такая же штука, да, если ты хочешь купить мем, ты точно так же идешь и оформляешь какие-то отношения, на вер... наверное, я не покупал. Ну, очевидно, ты как-то оформляешь отношения по купля продаже Да, я тебе продам. Да, вот. Как это потом э, весь мир видит, это другой вопрос. Вот то, что Юрель лежит в, в, в блокчейне, да, это то, как и весь остальной мир видит твое пользование. Ты можешь выставить это в галерее, да, то есть у себя сделать э, в доме в своем четырехэтажном э, особняке, вот сделать картинную галерею, да, выставить это все как э, картины и говорить, что да, это мое. Вот, и вот мой, собственно говоря, кошелек, в все это лежит. Вот. И, и все могут скопировать, да. Монолизу тоже можно скопировать, но. Вот. Просто этот способ отображения. Но то, вот этот именно способ отображения, он просто плохой. <laughs> ну, то есть он вообще никакой. Но.
2: Это в данном случае, да, данная реализация NFT. Но тут, возвращаясь, какое вообще отношение имеет NFT-то, да, к нашему этому вебу 3.0? Потому что подразумевается, что это лежит в блокчейне. А в блокчейне оно лежит зачем? Как раз для того, чтобы оно было распределено. То есть ты мог из любого места проверить теоретически, что да, это работает, да, а не какая-то там организация типа Sotheby какой-нибудь, да, который там торгует ценностями, сказал, что да, этот чувак вот купил этот лот. А это вот какая-то распределенная фигота, запись. Ну, записная книжка распределенная, да? И что оно защищено именно от подделок, потому что оно распределено. Ну, есть, ну да, вот поэтому прикрутили эти NFC к Web 3.0. Да, мне кажется, оно из-за...
0: там не подделка тебе важна, а именно право владения. Ну То да, есть, но а д- у тебя Договор купли-продажи распределенно. Да, договор купли-продажи ты можешь, И даже если блокчейн там, не знаю, сгорит весь, да, обрушится, ты можешь, наверное, с этим договором хоть как-то там с чеком, да, как вот а, из магазина так, пойти и сказать.
2: Смысл, что он не разрушится потому что он жутко
1: распределенный. Ну и, я имею в и... виду, что так, у, а вот у тебя у тебя вот... все равно
0: есть запись где-то еще.
1: А мне кажется, что это как раз вот неправильно считать, что. Он есть везде, поэтому не разрушится. Он как раз эта картинка, она зависит от конкретного сервера OpenSea. Если они вот завтра туда упадет атомная бомба, не будет этой картинки. Урле где-то там у кого-то останется, что да, такой-то чувак владеет картинкой по такому-то урле, но Урле умер, туда упала бомба, извините. Да. Но Кстати, это
2: он... всего лишь неправильная реализация NFT, да? Ну то есть. Не, 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 нет,
1: там принципиально
2: проблема с. А не проблема А
1: чувак об этом и говорит, что как только ты начинаешь строить чуть более ну сложное какой-то application на базе вот этих вот Decentralized App, то есть на базе, например, Ethereum, у тебя сразу возникает какой-то сервер, от которого ты зависишь. И почему-то, и он заставляет внимание, люди не обращают внимания, что этот сервер, он не децентрализован, он центральный. И никто не не уделяет внимания и не пытается какую-то инфраструктуру придумать о том, чтобы Коль скоро мы все равно будем зависеть от серверов. Сервера должны быть распределенные. То есть все это должно... Вот этого одного блокчейна, недостаточно э и вот Эзериума, нужно Эзериум и еще какие-то распределенные структуры серверов, которые будут реально хранить эти аппликейшены, выполнять и не принадлежать одной компании. Очень важно вот это, не принадлежать одной компании. Несмотря на то, что какая-то компания сделала его. И вот этого нету. И, и пока Но... это не будет сделать, мне кажется, говорить о. Ну, это уже мое мнение о Web 3.0 рано. Так вот, и этот чувак такой же, да. Но тут весь подход в том,
2: что большинство людей про это не задумаются, потому что они вообще не знают, как это работает. Да. да? А те, верно. кто про это задумываются, они. Ну, то есть э, вот у него подход, что если оно сейчас не работает так, как типа нам говорят, да, то это все чушь, профанация и тому подобное. Большинству людей на это плевать вообще, как оно работает. Они заплатили деньги, они получили там что-то в ответ. Да? А те люди, которые смотрят на это с позитивом, типа меня... Ну, то есть, почему я к этому нормально отношусь, что оно работает не так, как задумано, ну и черт бы с ним. Потому что понятно, что это первые шаги какие-то вот этих технологий распределенных и, и тому подобное. Да, оно работает сейчас не так. А что будет через 15 лет? Сколько у нас лет прошло между Web1 и Web2? Да, а сколько лет также примерно пройдет и там между Web 2 и Web 3? Да, постепенно эти технологии будут развиваться, там. будут децентрализовывать это все. Также будут там разносить тебе блокчейны по э, сотовым телефонам во всем мире, э, да, и как-то там это все рассчитывать. Но если это не подпитывается деньгами, вот которые NFT сейчас привлекают внимание, то оно никуда и не будет развиваться. Никакая технология не пришла, что э, да, вот она все работает, давайте заносите деньги, и она не будет никак меняться.
0: Там, та, не, нет, как раз вот э, смотри, чувак э, и пишет. Э, NFT это как бы, в чем классность, э, в чем э, особенность этой статьи, что оно не только рассказывает по, конкретный пример, что у него украли там фоточку, и он там поддел, а то, что он говорит еще и описывает некие фундаментальные законы физики, которые не позволят сделать такие distributed systems, ну, распределенные системы, понимаешь? Он говорит о том, что, смотрите, мы сейчас делаем децентрализованную штуку, email, но кто сейчас делает email сервера? Никто. Почему? Это правильная вещь, да? Это хороший протокол, да? Который уже придумали, который уже децентрализованный по своей натуре. Вот. Но никто не ставит сейчас email сервера. И никто не будет их ставить, потому что есть Google, и твое письмо, скорее всего, зарежектится там. Вот, ты используешь какие-то уже готовые. Так и, так и тут. Да, эти технологии будут развиваться, да, мы сделаем дистрибьютит, но потом все равно будет. Э, люди будут хотеть централизацию. Это первый закон физики, а тот он прям подчеркивает. А второй закон физики э, говорит о том, что технологии распределены хоть какие-нибудь, да, хоть тут ты придумаешь более-менее распределен. тот же email он говорит, они э, очень медленно меняются, невероятно медленно меняются, то есть ты, например, хочешь себе там, не знаю, какую-то фичу, но ты не сможешь ее сделать, потому что все во всем мире должны эту фичу тоже сделать, да, то есть именно поэтому email протокол вот эти SMTP, POP3, IMAP, это настолько древняя Говно, мамон, извиняюсь Которая не меняется вообще никак. Почему? Потому что это проблема детализованных систем. Ты не можешь ее начать менять, потому что все остальные не поменяли. А все остальные не меняют, потому что ты тоже ее не меняешь. И вот вы все буквально э, остановились, так сказать, в какой-то точке. Все. Технология почти не, не меняется. Вот. Так и тут. Вот придумаешь детализованные NFT, правильный, вообще супер замечательный. И он больше никогда не поменяется Потому что Все А а, когда у тебя есть центральный сервер У тебя есть сервис, допустим, какой-то Тот же Gmail, да? Он говорит На самом деле у вас там уже давным-давно не с МТП А наш собственный бинарный протокол Который быстрее Вы там можете делать всякие флажки, календарики и прочее И это все не тормозит и быстро работает Конечно, люди будут использовать Gmail Зачем вот этот email старый и непонятный Который это все не умеет это Но фундаментальный закон физики, по сути.
2: Децентрализация, она же тоже имеет свои моментики, почему она работает. Какой-нибудь тот же самый Этериум, который у нас сейчас переезжает с ПОП на пост, да? Mm-hmm. Ну, вот это молодая технология, с одной стороны, с другой стороны, а она уже немножко закостенела, потому что они переезжают уже там три года или два, да? Но они же переезжают, и это происходит за счет того, что все те, кто пользуется, Ну, там, грубо говоря, ноды Ethereum, они там начинают... А мы поддерживаем такое изменение? Они там все ставят в флажок. Поддерживаем. А когда там 90% сети поддерживают, они берут меняют что-то в сети. То есть, ну, вот это видите не знаю, демократии у нас что-ли получается. Ну,
0: не, я, я не говорю, что оно не меняется. Я говорю, что э, оно будет меняться медленнее. Вот просто заведомо медленнее, чем любое коммерческое, там, или не знаю, централизованное решение. Вот. А когда оно меняется медленнее, то люди бегут туда, где есть новые фичи, где можно отправить новый смайлик двух держащихся за руки людей. там. Вот эту прочую фигню. Потому что людям, ну, так, так люди устроены. Ну,
2: тут можно поспорить, что люди бегут туда, где им удобнее чем-то пользоваться. Но если им это не интересно, да. Но в в целом смысл же именно в том, что но окей, у тебя есть какая-то базовая технология того же самого блокчейна, подписей. И сегодня биржи такие нафтишные, да. Завтра придумают более другие биржи, в которых там можно будет что-то лучше хранить. Послезавтра там придумают третьи. Но базовый принцип, да, который позволяет нам распределенность какую-то поиметь он не обязательно тебя загонит в другую какую-то такую корпорацию. Хотя, скорее всего, там просто вырастут на этих технологиях либо те же самые корпорации, либо более немножко другие, ну, но, конечно, там у тебя все будет вокруг денег вращаться. Ну, в, 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 в этом денег, и фишка.
0: Ты, Допустим, даже... Хорошо, пример с Ethereum. А, ты сейчас не сможешь с мобильного клиента взять и поправить транзакцию в Ethereum. Как раз у чувак а тоже приводит Ты отправляешь на сервер, который хранит полный Ethereum свой блок, этот э- 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 базу. Сколько там гигабайт, да? И там это где-то происходит. Это может быть и зачастую это будет ну чей-то сервер.
2: Ну, но этот чей-то сервер, собственно говоря, он один из, допустим, сотен таких же, которым нужно будет подтвердить эту транзакцию.
0: Ну, да. ну сотни, но не миллионов. То есть это я бы не ну, сказал, сегодня что сегодня
2: это... сотни, завтра тысячи, Послезавтра
0: миллиарды. Ну вот э, есть ощущение, что люди не будут заморачиваться этим, а будут просто зачем мне куда-то идти в какой-то непонятный сервер, который я не, не доверяю, я вот пойду в стандартный x y z какой-то сервер.
2: Ну ты вот деньги сейчас, допустим, между странами переводишь, ты же их не отправляешь в Евросоюз. Ты их отправляешь там своим банком
0: Да, да, Хотя этот вот свифт, там, он э, Закостенел, естественно Там, я думаю, есть миллион Проблем с этим свифтом э, Которые все бы Хотели поменять, но никто не меняет, потому что Есть какой-нибудь в Гватемале Старый заброшенный банк Вот Который немножечко Говорит Нет, ребята, подождите
2: ну, вот на, на эти истории тебе как раз там и должен теоретически ответить какой-нибудь биткоин, который э, какого там 30, 31 декабря или когда-то. Ну, в общем, неделю или две назад э, была транзакция на пару миллиардов долларов, и она стоила там что-то 1,6 доллара в результате. Э, вот хрен ты такие объемы переведешь денег э, в обычной банковской системе. Но. Да, где-то оно что-то решает. Может быть, мы постепенно придем к тому, что это будет больше использоваться и больше помогать людям. То есть
0: ты ты, ты больше так оптимистичненько настроен.
2: Ну, я не вижу, почему нет. То есть, если изначально были проблемы с тем, что государства не хотели это признавать, ничего. Ничего, что у нас связано с криптовалютами и со всем этим то постепенно это вкатывается, просто это уйдет из контроля каких-то вот криптоэнтузиастов в те же самые корпорации. Там банки будут внутри пользоваться этими системами для того, чтобы там перегонять их. Да просто даже у тебя, скорее всего, выйдут деньги в электронный вид. Собственно говоря, у Китая криптоюань, там Россия собирается уже даже что-то такое вводить. И все постепенно это введут.
0: Да, но с точки зрения а... технологии, это тебе пофиг То есть, смысл в том, что Если это будет в руках корпорации То какая разница, что там внутри У этих корпораций У них вот сейчас же тоже что-то есть Ну, какая тебе разница, что там внутри Oracle стоит или какой-нибудь Блокчейн, да пофиг же
2: Но новые корпорации Новые продукты, <съем> облегчение Мира, вот как раз Ту самую закостенелость, может быть, Swift Уберут через 20 лет
0: да Потому не, что, нахрен, как и, от, от e избавиться. То же самое. Да никто не будет этим заниматься. Ну, E-mail
2: там, мало кто пользуется. Мало кто свои сервера, как ты говоришь, настраивает. То есть фактически же можно признать, что E-mail мертвые. Да, конечно, они есть.
0: Но нет. Ну вот, когда ты куда-то регистрируешься в каких-нибудь государственных структурах, то тебе обязательно спросят E-mail. Или, или куда-нибудь там, не знаю события Ну, допустим, в
2: Китае. Вот в Китае ты куда mm-hmm. бы ни пришел, да, у тебя стоит аппарат, в который ты прикладываешь свой паспорт, он считывает а, код оттуда, ну, этот а, NFC-шный. И, собственно говоря, все про тебя, все уже знают. Да, да, ну, есть... в,
0: в, в этом то и фишка, что э, ты можешь текущую систему просто, ну, там, не знаю, корпоративной системы, государственной системы просто развивать нормально, просто эволюционно. Зачем тебе эта революция с блокчейном, которая все равно будет... Так, э...
2: так она также будет использоваться внутри.
0: Так зачем ее использовать вообще? В вот этом и фишка. Зачем? Да. дешевле. Так ты можешь Депарации просто текущей системы дешевле. дешевле... Да нет, ты можешь текущей систему точно так же дешевле оптимизировать, и вот они будут постепенно-постепенно дешевле становиться. Я уверен, что сейчас Visa и MasterCard, которые там нет система они тоже очень сильно оптимизируют внутри за последние сколько там 20 лет 30 лет все свои процессы и конечно у них там уже фи достаточно маленький ну то есть э, и так также с блокчейн
2: достаточно большой стебя почему тут потому что как раз основной там двигатель вот этих всех историй Ну ладно, не основное, там у крипто свои двигатели из серии, что мне никто ничего не может заблокировать Вот смотрите, я перевожу сюда-туда Но если разделять по областям, да, то, конечно, это экономический, тебе должно быть дешевле это все переводить Это некий эффект свободы, что ты можешь перевести Ну, кому-то Так если это внутри корпорации,
0: чувак это внутри корпорации, а внутри корпорации ты, ты нажимаешь они, кнопку, а тебе говорят, вы заблокированы этим... Ты не можешь воспользоваться блокчейном Потому что ты был заблокирован Все, Вот это, знаете, корпорация контролирует блокчейн И что здесь да. А потом ты такой видишь Хорошо, ладно, разблокируйте меня Хочу перевести деньги И Корпорация такая, хорошо, с вас 200 тысяч миллионов Но вы же на блокчейне, который должен это все делать быстро А корпорация такая, Пф, а нам нужны деньги 200 миллионов, пожалуйста, выложите деньги? на стол то есть сама идея этого э, свободы и блокчейна, она рушится, как только э, кто-то центральный или какая-то организация начинает э, владеть. Или даже какой мы там, не знаю, сговор у них есть картель.
2: Точно так же сейчас, если деньги откуда-то утекают, допустим, с какой-нибудь биржи что-нибудь воруют, то сами, допустим, Ethereum, ну, эти все валидаторы, они начинают блокировать все эти адреса, и ты с этими деньгами ничего не можешь сделать.
0: Ну да, ты их украл Ну да, так в России точно так же у тебя будет Или там, не знаю, в любом стране Да, у тебя банковский счет блокируется Все, до выяснения обстоятельств Точно так же это все работает Причем э, там уже все есть законы На основе этого, да Есть э, есть судебные приставы Есть э, интеграция с миллионами разных инстанций Там все это уже есть То есть твой счет можно просто заблокировать Если что-то пошло не так и блокчейн здесь не помогает <гум> ничем. <гум> то есть он то- просто копирует схему работ. В общем, э- да, мне кажется, это такая бесконечная тема. А- у, нас- у нас Вадим, наверное, отошел.
1: Не-не, <гум> я здесь. Я, я слежу. Просто действительно тема необъятная. А- есть... Смысл в блокчейне пока он всем доступный, да. Если он э, становится, по сути, принадлежать какой-то горстке владельцев или корпораций, то там большого смысла действительно нет тоже. Разве что, чтобы все могли посмотреть э, открыто, если это все еще будет доступно. Сколько у тебя денег, да. Сколько у тебя денег, да.
2: Не, ну тут же вопрос еще в том, что Да, наверное, централизованное тебе все равно Дешевле, там, чем блокчейн внутри корпорации Держать, но блокчейн ты будешь там Создавать как тот же самый Ubisoft Для того, чтобы Я вам э, эти Кварцы или как там они Кварки дал Идите и торгуйте ими там В блокчейне сами я Не, это, не это,
0: это да Вот, вот э, это как бы Штука может и сработать, да Uh, это, вот у меня навел, да, этот, криптовалюты, все эти кошельки это, короче, финансы для эксгипционистов. Ты такой выходишь и говоришь, а смотрите, насколько всего есть на моем кошельке. Смотрите, какой
1: он толстый. Не, ну, так-то, пока у нас блокчейн все еще децентрализован, Основная эта идея в том, что э, правительство не может контролировать его э, ну, разработку, а стало быть, в частности, эмиссию этих денег, ну, криптовалют. А если они не могут э, контролировать эмиссию криптовалют, то, естественно, криптовалюта-курс может сильно зависеть от того, как себя какое-то государство ведет по отношению к их ненациональной валюте. Если американцы вдруг начинают печатать безумно доллары, то тут американцы понимают, что доллар становится больше, а биткоинов или там эзериумов больше не становится. Стало быть, эзериумы и биткоины Эй, будут, будут расти в цене. И, и вот это, по идее, государство должно рано или поздно есть И вот это вот та-, та грань, которую мне кажется, до сих пор еще не перешли вот это, что типа все всегда будет. Слушай, все зависит.
0: Слушай, мне, 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 мне кажется, мы вступили на скользкую дорожку э, в американских долларов, потому что за последние э, сколько 30 лет сколько бы они ни печатали курс к евро там к основным валютам не меняется
1: верно но все остальные печатаются такой же скоростью да просто все остальные действительно тоже печатают просто инвестиции в биткоины и Zerium, они действительно имеют смысл в свете печатания денег вот этих настоящих обычных
2: просто и это объясняет рост стоит отделять биткоины да от именно криптомира. То есть, смысл в том, что экономика должна быть экономной, но э у нее свои принципы, да. И вот биткоин построен там на принципе того, что у тебя есть лимит, что ты не можешь напечатать там новые, и от этого э его стоимость э от доллара зависит. да. И в данном случае крипто, вот эта вот вся фигота, она просто позволило как-то создать некую а, уникальную вот эту сущность, да, валюты, которая ценность. не контролируется государством.
0: Нет, это просто ценность. Нет, ты можешь взять, взять что угодно. Ты можешь, взять... Нет, ты можешь взять что угодно. Создание... Золото, платину, там, не знаю. Ты же не будешь покупать золото, чтобы сделать себе сережки. Нет, ты покупаешь просто потому, что это ценность сама по себе.
2: А ты не можешь просто так купить золото. Ты не можешь у себя из дома устроить склад золотой. Тебе, потому что слитки никто не будет продавать в таких объемах во всяком случае а, то есть тут вот как раз весь смысл в том что вся экономика то есть почему все на биткоин так подкинули да подорвались что появилась возможность вот организовывать какую-то ценность да не привязанную неконтролируемого государством и она действует там вне рамок правового поля ну, действовала довольно долго и именно поэтому оно получило вот какую-то свою ценность вот эту вот но сама по себе экономика да она контролируемая государством и государство в любом случае их будет контролировать и вот эти вот печатания долларов до да, печатания всех остальных валют изымание там каких-нибудь этих денег также потому что фрс он сначала печатает потом он их начинает изымать а стоимость товаров это все не про криптомир и цена биткоина, она тоже будет не про крипто, и цена этериума, а она будет в экономической плотности, э, области. А вот всякая эта веб-3.0-ная фигата, да, то есть технологическая, это же основная суть. То есть появляются какие-то технологии, которые меняют мир в данном случае. Веб поменял мир, поменял. А, ну, можно смело, наверное, об этом сказать. Да. В данном случае блокчейн, он тоже поменяет мир. Навряд ли он поменяет с экономической точки зрения мир, потому что все равно всем, всеми деньгами будут управлять те же самые люди, примерно. Но с точки зрения каких-то новых продуктов а, или там скорости обмена какими-нибудь ресурсами, а,
0: он поменяет? Ну,
2: уже меняет.
0: Да, ну да. Слушайте, а а, а знаете, кто еще поменяет мир? Это это сотрудники DoorDash. Вы вы слышали эту восхитительную новость?
1: Я что-то не очень понял, да, расскажите.
0: Сейчас ты слышал?
2: Ну да, я так немножко в курсе. Ну, Там, видимо, перебухали люди. Там 24-го это декабря появилось, Видимо, они слишком хорошо Рождество провели.
0: Компания DoorDash занимается доставкой. Да?
1: Это как кенгуру, что ли? Или UberAid?
0: Это как... Как кто? Как доставка. Наверное.
1: Доставка чего? Это, наверное, Или... Или как... Я не знаю...
0: DPD или... DPD, скорее, да. А, Food Delivery написано, да.
1: Все-таки Food Delivery, да? Ну,
0: Deliveroo, как, наверное, да.
1: Вот, Deliveroo, ага.
0: Вот. Сказали, что... А а теперь сотрудники должны периодически... Программисты, работники, менеджеры, офисный планктон должны периодически выходить и доставлять еду. Как вам такое, а? Почувствуй Ну, себя...
1: На, на, На своих машинах, надеюсь?
0: <свеч> 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 на Тесли, да, представляете, такой подъезжает на Тесли. Знаете, я тут э, младший Java разработчик, помощник у, э, в компании Dash, вот привез вам пиццу.
1: <свеч> а ты смеешься, я недавно вот чего-то тут покупал на Амазоне мне раз, раз, Как это? Э, вот, это, деливери, чувак, э, на Audi а 4, по-моему, приехал, довольно-таки приличный, такой почти новый. Я подумал, как неплохо зарабатываешь.
0: Видимо, Amazon тоже заставляет своих разработчиков доставлять товары. Вот. Классно, классно. Это просто феерично. Вы бы стали доставлять товары, если вам попросили бы? Начну с нетра
2: могу вам рассказать историю не из континентального Китая, а который эм, островной Китай, э, Тайбы, который у нас. Там, допустим, история ну где-то двухлетней давности уже получается. Когда только коронавирус начался и стали закрывать все границы, то там, естественно, тоже все прикрыли. И от этого на заводы, которые занимаются производством, стало приезжать сильно меньше рабочих из из каких-нибудь Филиппин, Вьетнам и там всех остальных Около китайских астропрант И там Менеджмент такой, типа, что-то у нас Рабочих не хватает на заводах, а давайте Офисные сотрудники пойдут Пофигачить там в субботу Такие, окей Пошли, пофигачили Никому не понравилось, но что делать Сейчас же не уволишься, потому что Непонятно, что происходит с коронавирусом Все, Ну, весь харинг Тогда в самом начале прекратился же изначально. Они такие, ну, хорошо. После этого они стали фигачить в субботу и воскресенье раз в две недели. Потом они стали после обеда фигачить на этом заводе. вот. Все друг друга ненавидят, рабочие ненавидят офисный планктон, потому что он все делает медленно, потому что они же не рабочие. Типа, офисные сотрудники ненавидят рабочих, потому что... Потому что. Да. Просто потому, что... — Потому что их мало. — Да, но в результате, как бы, для бизнеса непонятно, как это сказалось, потому что они там тоже не на простом заводе, да, ну, то есть не для обычных клиентов там, что-то фигачит, а там для VIP-заказов чего-то, потому что там совсем не хватает сотрудников. Ну и, в общем, напряженность росла. И где-то через год человек оттуда все-таки уволился, Потому что там, видимо, харить начали обратно. А, ну, в общем, вот такая вот история, что... Да, можно загнать сотрудника, но, скорее всего, он будет несчастлив. По работе на заводе. Не знаю, а... Или а в вот данном вот случае выберите.
0: А, а, а вот мне кажется, я бы, я бы с удовольствием пошел. То есть... Uh, не каждый, не знаю, суббота-воскресенье, естественно. А вот, uh, допустим, раз в месяц, как такой, знаешь, субботник, или там, не знаю, такого же плана, что ты uh, периодически меняешь как-то свою работу и делаешь непонятные вещи. Да, есть, но при этом оно, видишь, Дордеши говорит: вставляйте то есть они, по сути говорят, uh, делайте работу, которая является частью компании. То есть который делать часть компании то есть это не просто там не знаю идите конюшник все таки разные вещи вот или например, на заводе мне было бы прикольно бы попробовать на заводе раз в месяц что-нибудь там поделать посмотреть не знаю как-то понять как-то работает вообще если бы я там был как-то причастен
1: вот. да мне кажется это особо актуально для каких-нибудь компаний типа тесла сидит человек Кодит, какую-нибудь э, игрушку для вот этого Тесла встроенного компьютера, ему говорят иди-ка вот там вот у нас э, конвейер есть, там нужно э, с, дырки сверлить в панельке и вот ты сидишь стоишь и весь день сверлишь дырки в панельке
0: да да а потом ты такой думаешь блин нафига я короче разрабатывать игрушки мне нравится дырки сверлить не, не, не. А,
1: За... потом ты, а потом ты потом ты такой возвращаешься к своим игрушкам и такой думаешь блин какой я крутой как хорошо что я игрушки разработаю, а не дырки сверлю.
0: кстати тоже вариант да да либо либо ты такой думаешь блин давай я игрушку оптимизирую потому что Все эти дырки сверления мне не нравятся, и потому что это, там, не знаю, тратит энергию, а вот если я игрушку сейчас еще оптимизирую, да, то вообще будет потребление энергии еще меньше, да.
2: Ну, не знаю, вы, конечно, шутите, но смысл-то в том, что если чувак делает какую-то вещь, которая на производстве там задействована, да, допустим, как эти игрушки деплоятся в эту машину, да? и он а, сам пойдет и подеплоит а, какое-то количество игрушек, и поймет, как это заоптимизировать, и там мир станет от этого лучше. Ну, наверное, станет. Да. Я вот. б... То есть, почему бы его на такую работу не отправить?
0: Вот я бы тоже вот. Но, к сожалению, мы в это в финтехе об этом. То есть, единственное, что. Меня на ум приходит, это, наверное, таскать мешки с золотыми слитками, да, из одного места в другое. Ну, я бы не против был потаскать, да?
2: Да нет, тебя просто надо в поле выпустить, где они, когда писать идут, должны начальника уведомить, что они отошли.
0: И все, и нормально уже будет,
2: ты поймешь их боли, страдания.
0: И нет, ну я, этих-то я каждый день вижу, а вот непосредственно с деньгами это как-то соприкосновения нету, вот надо как-то более какую-то практику, во, во практика, ближайшее слово, есть в школе, помните, там, или в универе была практика, вот это, мне кажется, я очень помню, близкие. Нас
2: заставляли листья убирать во дворе До. А, осенью, и один мальчик возмутился, говорит, я в школе вообще-то не для того, чтобы листву убирать учусь. Пошел, возмутился, а, а мы тогда, помнится, все как-то делились, вот, типа, как нам сказали, мести, мы бедем. Он говорит, нет, мы должны восстать. Наше дело правое. Пошел, восстал, его отпустили домой. А, и все такие, а что, так можно было? Да, типа того.
1: Да, да. Ну,
0: я, я был бы не против все серьезные а, золотые слитки потаскать. Ну, вот, честно. Вот.
1: Мало ли, кому-то так надо. Ты бы не
2: утащил, чё ты тут. Куда? Просто...
1: Не, ну, если действительно, если без шуток, то это имеет смысл там, где, особенно с разработчиками, где разработчики делают что-то для клиента и никогда на сторону клиента не встают. Я вот по нашей Java команде, которые делают наш UI, очень часто замечаешь, просто ты, ты, ты сталкиваешься с проблемами, которые можно объяснить только тем, что они сами ни разу это не открывали. Но это, по-моему, в этой индустрии, особенно UI, это извечная проблема. что Люди это не читатели, а люди писатели.
2: Ну, тут все сильно сложнее, потому что ты же не представляешь, как этот UI на самом деле используется. Допустим, я в банковской среде также работал, но я делал там кредитные конвейеры из серии. Когда ты приходишь... А в банк, да, говоришь, я хочу получить кредит и там начинается вся эта эпопея, давайте мы заведем ваши паспортные данные, а давайте мы заведем данные на каких-нибудь ваших друзей а давайте мы теперь проверим вашу кредитную историю, а теперь там типа должен специальный человек посмотреть на все ваши документы и сказать, что да, вам можно выдать кредит вот, и это все там переходит от человека к человеку, да, и ты думаешь, ну окей вот я создаю такой интерфейс ну просто анкета да, веб-анкета, ты ее заполнил все нормально а когда ты приходишь к ним в банк, посмотреть, как это работает, оказывается, что они, у них такой квадратный монитор, и они там открывают 20 окон, потому что они в параллели работают, ждут какие-нибудь ответы от систем каких-нибудь. И Ты понимаешь, что так значит мне нужно было окно оптимизировать на то, что их будет 20 на таком квадратном мониторе. А ты про это, конечно же, не думал никогда. Да, и вот э, в поле можно узнать много всего интересного про твои системы. Ну, если ими кто-то пользуется, да, и даже неконечный потребитель в данном случае. Но смогут ли там узнать это все? Ну, наверное, нет. А дальше начинается история. А если у тебя сотрудник пока еду будет доставлять, будет покусан собакой? Как это с точки с юридической точки зрения там все начинается? Он же по своему документу, ну, то есть по своим должностным обязанностям в офисе должен был сидеть, код писать.
0: Да, кстати, пример еще из одной индустрии, где народ не жалуется на то, что их отправляют в поле. Разработчики космических спутников очень часто ездят на запуске. И никто не жалуется.
1: ли они в космос при этом?
0: Ну, подожди.
1: Запускают ли их вместо спутников? Я, и,
0: а, но... Это классное как бы времяпрепровождение. Ты же, ты же можешь не отказаться, но они все ездят. И это как бы потому что классно. Просто если ты занимаешься тем, что, чем тебе нравится, то даже заниматься дог да, тебе тоже должно быть нравится. А если ты, чуваки, в Дордаше сидят и такие, я тут с 8 до 8 сижу, просто пишу формочки, да, я, дайте мне другую там, не знаю, формочку. Я буду и там писать, или там или Хоть где мне эти формочки писать Им пофиг вообще, где они работают То, наверное, они будут возмущаться, говорить Какого черта там, у меня собака, жена ипотека Я не могу доставлять еду Ну, да, да.
2: Ну Просто тут еще, допустим, к этому Все, что заработают эти сотрудники Будет отправлено в нон profit organization окей, да. То есть они там Бесплатно поработают или чего? какая-то история
0: очень странная вот именно это то есть они решили попиариться может быть там не знаю
2: 3 января 3 января ну это правда а нет это... что, января, что ждет россиян
0: с 1 января всего? да так что, что ждет сотрудников дордаши с 1 января новые законы которые вступают в силу
2: так что ну такое, то есть всегда можно там найти почему твоему какому-нибудь программисту стоит съездить в поле посмотреть на что-то и при этом всегда можно найти почему ему туда не стоит ехать и эффективные менеджеры
0: наверное решают это эффективно мы за все хорошее против все плохого да, ну что парни у нас есть еще какие-нибудь такие важные смешные темы которые хотелось бы обсудить мы уже полтраченно говорили. Может быть, Нет, того? Глуха.
1: У нас еще про пластик есть. Про... Можно додать последнюю тему, да. Важную тему. Власти Франции запретили упаковывать фрукты и овощи в пластик. Ничего себе. И вот интересно, да. Э, вот если все запретили. А как их тогда упаковывать? Да, Хорошо, то если Грета Тунберг так. была бы счастлива. Как их упаковывать? Хороший вопрос. Наверное, не упаковывать больше. Как раньше. Ты приходил, и весы такие, и ты говоришь, можно мне там полкило яблок, килограмм груш и вот там винограда, две связки. Вот так,
2: наверное? прилетает такой самолет куда-нибудь, ну не знаю, допустим, в Вьетнам. Ты туда берешь грузовиком ковшом зачерпываешь эти яблоки, в самолет туда закидываешь, оно с сам... <coughs> самолетом прилетает в эту Францию, и ты, собственно говоря, обратно также выгружаешь это все yeah. и также развозишь без всего и вся.
1: Ну no... Речь о пластике, поэтому, наверное, можно и бумажные пакеты делать вполне, можно делать картонные.
2: Когда ты начинаешь заменять что-то там, то начинают появляться всякие экономические истории. Вот, допустим, в предпоследнем абзаце в этой новости говорится, и 8 миллиардов прибыли для производителей картона. Что поменяется? Ну, ничего, только вот у картона прибыль повысится, да. А у картона повысится, это, наверное, повысится у тех, кто леса вырубает. И тут опять Грета Тунберг слегка погрустнеет, что леса вырубаются быстрее, чем их сажают.
0: То есть это экономическая а, а, Кстати, а как, проблема. а как мы пришли к тому, что мы овощи фрукты запаковываем в пластик? То есть это же не такая идея была пещерного человека, да? Это как-то...
2: Мы к этому как раз пришли экономически, что упаковывать их в пластик оказалось дешевле, чем вся другая тара. А, вот, собственно говоря, и все, их стали запаковывать в пластик. А про переработку про это никто не думает. Если с производителей пластика начать брать там, денежку за утилизацию, да... То, наверное, будет эффективно упаковывать в картон и там еще что-нибудь Или
0: биоразлагающиеся А картон чем-то. же непрозрачный, продажи фруктов снизятся Ну ты идешь такой по, ну, по, по магазину, да, и видишь только картонки ты такой, да ё я хочу фруктов, а тут картонки Можно так, ты видишь,
1: рисовать фрукты и продажи опять А
0: вдруг они там пропали, я же не знаю, я же вот такая вот э, мама, которая очень... Короче, ты идешь и видишь прозрачные пластиковые штуки Видишь сочные фрукты, там, свежие Ты такой, я не хотел фрукты, да, но я вот смотрю на них они такие свежие, прозрачные упаковочки, тем более Все такое очень аккуратненькое Возьму-ка я парочку в себе, потому что мне внезапно захотелось
1: Не, ну реально эта проблема, конечно же в том, что пластика в мире становится так много, что уже целые острова пластика в океане плавают, и с этим нужно что-то делать. И мне кажется, любое нововведение против пластика, оно скорее позитивное, даже если оно э, может быть слишком такое, ну, типа с плеча срубили и вот типа а, давайте запретим. Ну можно может быть помягче, и... можно было налогом. Вот мне, в принципе, понравилось, как в Англии сделали, да, сделали вот этот, сколько там, 5 центов за пакет и пакеты исчезли сразу. Угу. Да?
0: Ну, да, да, можно было помягче. Можно, например, было бы посмотреть в более ну, как бы рудкоз анализ, да, провести, да, посмотреть, а почему они в пластик это делали, да, как это повлияло, там, знаю, на продажи, на... Доставку Ну, То есть э, 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 Есть же очевидные какие-то Причины, почему это был пластик Если избавиться от именно причин То, естественно, пластик тоже пропадет
1: Ну, Александр прав Причины в том, что это было дешевле И если бы на это увеличить налог То это перестанет быть Настолько экономически выгодным Но тут бабушка Натра сказала Потому что Когда у тебя налажено производство, когда у тебя налажена поставка, миллионов этих упаковок, то повышение цены, скажем, там на 20%, ну что, они перекинут просто это все на конечного покупателя и посмотрят. А Ну вдруг конечный покупатель просто продолжит покупать? и что? Ну Он да. подумает, ну, как-то коронавирус, поэтому цены подросли как-то незаметно, и в результате ничего не поменяется. Поэтому отмена, она наверное, это радикально, но все-таки с точки зрения уменьшения пластика лучше. Я, я скорее поддерживаю эту инициативу, вообще все инициативы по упиранию пластика из нашего мира.
0: <связь> <связь> ну да, да. Ну, э, как бы, это, это полезно для экологии, это тут как бы... Не, не, спорить нечего, просто непонятно подходы, да, вот это запретить, вот это, не знаю, 2020-2021 это какие-то годы, когда люди начали э, запрещать все, вот, запрещено ходить так, запрещено делать это, запрещено интернет, запрещено то, и вот это как какой-то запретительный подход вместо того, чтобы как бы направлять, да, и давать какие-то другие э, не знаю, цели, да а государства, там, не знаю, компании и вообще какие-то инфлятеры, все это как-то сводится к тому, что запретить это, запретить то, запретить все и без каких-то альтернатив. И это немножко грустно.
1: Наверное, это отражение натуры человеческой. Видимо, это без не, не понимаю. Мне кажется... Всю, всю жизнь всем
2: все запрещали То есть это обычное, да, человеческое. И в 17 веке тебе запрещали а, Не знаю, женщинам Книжки читать там, Ну,
0: а... к, чему, к чему это привело? Теперь это женщины такое. Даже президентами становятся Ужас-то какой
2: Но смысл в том, что Да, тебе все время У тебя все время растет количество запросов Пока у тебя не появится запретов Пока у тебя не появятся какие-то, не знаю, новые технологии, типа блокчейна, и потом запретят их через какое-то время Ну да, ну, но я я
0: к тому, что запретить, запретить, это самое легкое, что ты можешь вообще придумать Это значит, что ты головой не подумал, то есть ты просто взял и не подумал Тебе не нравится, чешется тут, ты сказал, запретить чесаться Какая разница, почему чешется, какая разница, кто что думает, запретить Неважно, все, это да, плохо.
2: Сначала запрещаешь, а потом разбираешься.
0: Ну да, ну люди, как бы. Вроде, вроде 20, 21 век, люди вроде должны быть чуть умнее и как-то все это более гибко делать. Ну, Надежда ладно. такая Нет. есть, да, вот. А...
1: Ну а какие? Давайте порассуждаем, какие есть а- альтернативы. Вот этому
0: запрещение именно, именно пластика запрещение? Да. разработка
1: вот. пластика который
2: биоразлагается разлагается тебе а сейчас который ты выкидываешь он вот он даже... есть но дороже дороже да
0: ну И в... сделать
2: дешевле то есть обычный пластик же тоже был дороже когда его только сделали то есть вопрос в объемах, вопрос в каких-то больше, более других составах этого пластика, который биоразлагается. Но Не, ну... в целом, да, у тебя есть проблема, и ты ее решаешь как-то.
0: Ну, ну я, я, я бы сначала подумал, а, а почему эти фрукты кладут в пластик? Вот на картинку я смотрю, да, почему их нарезанные кладут в пластик? Да, почему их вообще нарезают и кладут так на полке? Почему? Потому да, что да, производители. Потому что, да, потому что они не могут. Чистить. Нет, нет. Потому что ты, по сути, что делаешь? Ты берешь небольшое количество фруктов, да, и продаешь их дороже. Это банальное увеличение стоимости. Вот. Ты хочешь. Дополнительно.
2: Давайте вернемся к капиталу наших замечательных, да, там Марк, Маркса. А, что они проделают дополнительную работу и берут у тебя за это деньги. Ну. Да, нет, это ты, ты же не знаешь ценно. какие-то
0: фрукты Это может быть, там, э, не знаю при, пришла, пришла партия, да, там Половина гнилая э, Ты же Но как ты бы Видишь, должен...
2: почему она не гнилая Что ты покупаешь
0: Да, да, не не потому купить. что кто-то взял, разобрал гнилые, не гнилые Почистил так, чтобы не было видно И вроде как она лежит в упаковке нормально
1: Ну, в первую очередь, мне кажется, потому что есть спрос на такой вид нарезанных фруктов. А спрос, он почему есть? Потому что люди работают где-то в центре города, они выходят на ланч, им нужно что-то поесть на одного, им не нужно там килограмм яблок, килограмм э, апельсинов, еще что-то. Им нужно... Вот они хотят съесть один, даже не один апельсин, а буквально там три дольки, плюс еще немножко, может быть, эм, дыни, плюс еще что-то. Тут типа фруктовый салат они хотят съесть, но при этом не садиться в кафе. Вот эти вот официанты, все это ужасно неудобно. Они хотят выйти, купить и за столом у себя поесть, чтобы ланч уложить в 15-30 минут. И еще 30 минут осталось на кофе, естественно. Эм, и, и вот спрос на это он как-то он органически был, ну наверное с, с момента появления офисных работников офисного планктона. Вот. И какой-то предприниматель его увидел и предложил, и это стало продаваться. Эм, почему пластиковый конкретно? Мне кажется, раньше это вполне могло продаваться в таких корзиночках и между прочим вот у меня недалеко магазин есть, там по-прежнему продается часть В, в, в
0: корзиночках корз... оно будет протекать.
1: Ну да, наверное. Любо, вот, и, ну, лю,
0: бумага, люба бумага корзина, она протекает, потому что на, на дне у этих ä, посудок всегда какой-то сок, ну, по сути, от фруктов идет.
1: Ну, в общем, да. То есть, оно, наверное, вот комбинация дешевизны и удобства, то что она закрывается, тонкая. Вот одно на другое можно ставить. А, а, а еще,
0: знаете, я не знаю, засталивали или нет, это в... В России были э, овощные, вот эти э, небольшие ларечки, где куча разных овощей было. И там обычно была очередь человека из 15, потому что придет какая-нибудь бабушка и говорит: А у вас сегодня апельсины свежие? М-м, дайте посмотреть. Ага. Ну, мне один апельсин. Так, а груши какие? Какие посоветуете груши? Ага, да, да. Что-то нет, это я тебе же сказал, там можете поменять вот эту? Мне, мне две груши, но вот эту можете поменять, она что-то мягковатая, да? Вот, вот это вот лучше, да. И вот она стоит и полчаса буквально может выбирать тот же самый набор ма- небольшого количества фруктов, которые вот есть вот в этой пластиковой штуке. Вот. Эм, то есть проблема вполне очевидна. Да.
1: Ну, в общем, как одно из решений этой проблемы можно было избавиться от офисного планктона
0: отправить всех доставлять еду вместо... а,
1: а справиться дому... домой, домой просто и пусть они дома себе нарезают эти салатики
0: вот вот, может быть, кстати, это и будет решением Ковид
1: а, это ну, решение всех проблем
2: два года сидим насколько снизилось потребление пластика интересно Я ну, думаю, мне, кажется, да,
1: хорошо.
0: мне кажется, много чего снизилось а, потребление вот, честно Потому что...
2: Бензина для того, чтобы перевозить рабочих.
0: Да, и чтобы... обратно. Конечно. И чтобы ездить по, по городу. Эм, да.
2: Зато возросло количество пластика, чтобы вам макбуки рассылать по домам.
1: Они, кстати, коробочки. не в пластике. Они там очень, да, friendly environment. Да, да, понятно. Да, да, friendly. Они даже зарядку у вас
2: выложили из вашего айфона, чтобы потом ты ее купил в отдельной коробочке.
0: Да, да. они в бумагу
2: заворачивают. Ну, а ты с Алиэкспресса заказал в пластике, нормально все. Ну,
1: да. Китай еще не запретил, нужно Китаю брать пример с Франции.
2: Справа вообще
1: плевать на все. Тут была, кстати, история про
2: Китай, что Пекин тут выполнил норму в 300 микрограмм этой пыли какой-то в воздухе за год. А, говорит, это все равно там в 10 раз больше, чем в любой другой стране, но им впервые в жизни удалось это выполнить. То этого там было превышение сильно больше. Так что Китай постепенно, постепенно входит да. в к- эту Китай, экологическую мне кажется, политику.
1: Китай, все-таки понимает. Ну, по крайней мере, под заметно, что Китай стремится. Стремление к этим всем электромобилям в Китае тоже идет. Гораздо mm. более... С электромобилями pues... это просто дешевле ну, ну и, и чем лучше как, ну, как,
0: как, 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 как я говорю спрос дырочку найдет да то есть атомная
1: электростанция какими-то безумными темпами строится ну, то есть мне кажется китай скоро обгонит всех по экологически Экологи- я имею а, в виду экологические. Ага. да все будет у них со временем
0: да, давай, а давайте, на, это, давайте наверное, на этой оптимистичной ноте Мы будем потихонечку заканчивать наш 95-й да? вот. А, прям, пр- прям мы сегодня вообще в ударе, парни Это было классно а, большой, большой выпуск, куча разных всяких интересных а, Противоречивых и крипто-новостей а Мы прям обсудили буквально Каждый аспект э, хайпа, который сейчас вообще существует в IT, и около того. Вот э, это был Аптокас 95. Э, всем пока.
1: Пока-пока.